0: Ejacular reduz a chance de câncer na próstata? Bem-vindo ao Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra naruhodopodcast e faça a sua colaboração. Por favor. Um, número 2, não vai te custar nada... Tá aí, hoje é dia de zoeira.
1: <risos> de zoeira em cima de estudo, não é isso, Alfai? É, é uma questão de saúde pública importante, mas tem que fazer uma piadinha também, né? Porque é legal. Tá certo.
0: A notícia deu no site da NHS, NHS, né? né? que é National Health. Service, uhum. da Inglaterra, no caso. aqui. Isso. isso aí. E ela diz o seguinte, vou traduzir aqui em tempo real. Ejaculação frequente pode diminuir o risco de câncer na próstata. Uhum. Não, frequent ejaculation may decrease prostate cancer risk. É. Uh. E a notícia saiu no dia 6 de julho... Desse ano. Desse ano, não é? recente. É. Não é? E diz o seguinte... Vou também traduzir aqui em tempo real, tá bom? Então vocês me perdoem algum erro. Ejacular ao menos 21 vezes por mês reduz significantemente o risco de câncer na próstata do homem. Uhum. Esse é o título no Mail Online, né, que isso. é um outro site de notícia. É né? de
1: divulgação também na Inglaterra.
0: Isso e que foi baseado numa pesquisa feita nos Estados Unidos, uhum. que perguntou para os homens com que frequência eles ejaculavam por mês uhum. né? e cruzavam isso com o reporting, né? ou seja, o registro de câncer na próstata. Isso, né? E aí, diz a matéria, que eles descobriram que homens que ejaculavam 21 vezes ou mais no mês reportavam menos casos de câncer na próstata at follow up than those four to seven times per month. Né?
1: É, Comparando
0: isso? isso com, Comparando com quem? Com pessoas que estavam ejaculando só de 4 a 7 vezes por mês. Por mês isso. Né? Esse é o lead na notícia. É. Não é assim, um estudo, estudo amplo aqui, né, Otávio? estudo com uma... uma
1: um, um... É uma coorte, é um estudo com um campo grande, né? milhares de pessoas. É. Isso, é, é, não, não é um estudo só, uhum. é um estudo com quase 30 mil pessoas, certo. Né, homens, uhum. que eles foram seguindo ao longo de 10, mais de 10 anos. Uhum. Né, de pessoas entre... Assim, a, a grande população, a maioria da população tinha entre 49 e 81 anos. Certo. Né, que é onde começa o risco aumentado de câncer de próstata. Mas...
0: Eu confio nessa notícia aqui até, afinal de contas. Então, eu tem... confio que, que ejacular 21 vezes ou mais no mês <risos> diminui uh, o risco de
1: câncer na próstata, no homem? A grande pergunta é a seguinte, Kê, que é. eu quero dividir com você. Você é. acha 21 vezes por mês muito? Olha, 21 vezes por mês não é pouco, viu, cara? <risos> então... É... É muito legal a notícia, sabe? A notícia é muito bacana, porque ela tem esse potencial da zoeira, né? Talvez que, quando que... você
0: tem. É, quando você tá na puberdade. Isso, essa é, é mais. A última vez é meio quase nada. É dinheiro assim, de né? pinga, né? A é. última é. vez é. você faz num banho.
1: Né? É. E você tá na puberdade. Isso, é. Aí é. é, vai diminuindo com o tempo, com o passar da vida, né? Vai diminuindo a frequência e tal. Em geral, porque você entra na vida reprodutiva, então... Algumas dessas vezes você faz na companhia de algo ou alguém, uhum. né? E posteriormente vai diminuindo também por conta da idade, enfim, né? Você... E porque você começa a fazer outras coisas de adulto assim, né? Isso, você é... começa a viver,
0: né, basicamente. <risos> Tinha aquela piada que diz que assim, que ficar fazendo sexo é coisa de adolescente, né? Adulto Isso. mesmo gasta tempo indo na Leroy Merlin. É verdade, <risos> verdade, verdade.
1: É, felicidade não é da alma, felicidade é pagar um boleto, né? É Ter dinheiro para pagar um boleto. Apesar da zoeira, isso tem um fundo de verdade razoável mesmo, uhum. você diminui a quantidade e aumenta a qualidade, entre aspas ainda, e aí varia da, da sua história de vida, mas certo. enfim, considerando que a amostra entre pessoas de 46 a 81 anos, 21 vezes por mês não é pouco, não. tá, considerando essa, essa faixa etária, uhum. né, não, não, realmente não é, não é pouco. E não foi um estudo apenas, né? Na verdade, esse, esse site comenta esse último estudo que foi publicado em 2016, uhum. né? Mas a Sociedade de Urologia, os urologistas e outros pesquisadores dessa área... Já tem artigos desde 2003. Uhum. Então, você tem um artigo, por exemplo, relacionando... Verificando a associação entre frequência de ejaculação e um menor risco para câncer de próstata. O primeiro artigo ele estudou em 2003... O segundo em, também em 2004, logo depois. Uhum. Um em 2008 e depois um outro em 2016. Certo. Todos com uma quantidade de pessoas, com mais de 10 mil pessoas. Né? É, desses artigos, um deles foi na Inglaterra, dois nos Estados Unidos e um na Austrália. Uhum. Aqui no Brasil, a gente não. A, a, é possível coletar os dados, mas ainda não, não tem um artigo. Descrevendo isso apropriadamente. Certo. Esse artigo de 2016 que eu li detidamente é um artigo muito bem feito. Uhum. Tá? Porque, na verdade, assim, esse cast tem duas partes. A primeira é mostrar essa associação, porque ela é interessante, do ponto de vista não só da zoeira, quanto da explicação formal. E também mostrar uma coisa da divulgação científica que é, é o headline mesmo, né? A chamada. Uhum. Porque ah, é, ejacular mais diminui o risco de câncer, Sim. né? As pessoas tendem a imaginar... Que as coisas são unidimensionais... Uhum. Então uma coisa causa a outra... Né? E isso o jornalismo ajuda a publicizar... De uma forma errada... Uhum. Só que o artigo, que, o artigo real... Né, que publicou isso... Teve um cuidado muito grande para mostrar que não é só isso... Então por exemplo... Não é uma coisa
0: tão reta assim, né? Não, não é direta. Uhum. Não, não é
1: A leva B e Sim. acabou, né? Na verdade, você tem um conjunto de fatores que acontecem ao mesmo tempo. Vocês podem ver isso, procurar na internet. Por exemplo, você pode procurar duas notícias na mesma semana. Café causa câncer e café reduz câncer. Sim. Né? Porque depende do desenho do estudo, como o estudo foi colocado, qual é a população, quais são as variáveis de controle que você avaliou, uhum. né? quanto é o consumo de café, que tipo de câncer... Isso não aparece no, nas notícias, né, na divulgação.
0: Claro. E, pessoa... e especialmente no título não aparece mesmo. Assim, então, né?
1: é, porque é meio clickbait, assim, claro. né? Então não, é. não, 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 não faz sentido, é. né? Isso já não é um desserviço, certo. sabe? Você colocar esses headlines... Essa é a típica notícia que a pessoa lê no Facebook... Ou no Twitter, ou em algum lugar... retuita mas não lê. Sendo que o interessante é, 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 de fato, você ler o artigo. O artigo é muito bom... Muito bom, porque... Aí é o, o segundo ponto, né? Que é falar sobre o câncer de próstata, uhum. né? Na Inglaterra, é a maior causa de morte em homens. De 40, a 80 a anos. A maior? No Brasil não é a maior, né? Mas, Mas tá é importante, né? Muito. Não, no Brasil acho que é a terceira Sabe. maior causa de, de morte. né Junto com doença cardiovascular e uhum. tal, que é a mais frequente aí, em geral mesmo. Fora as doenças decorrentes da obesidade, né? Ou de, de problema de diabetes e tal é a causa mais frequente, é câncer uhum. de próstata. Uhum. Então, câncer de próstata está para o homem, assim como o câncer de mama está para a mulher. Então, e, em geral, as mulheres se cuidam melhor, fazem mamografia mais cedo... Se cuidam melhor como no, no geral. Em geral. É. Vão é. no médico, vão... Isso, no... é, é? É. procuram mais informação, Sim. enfim... E os homens negligenciam isso. Sim. E o câncer de próstata ele tem algumas características, que é, ele é um câncer, em geral, quando acontece... É, quando chega numa fase um pouquinho mais avançada, fase 2, 3, ele é um câncer altamente agressivo. Então, ele espalha rápido. Certo. Então, a, a, o diagnóstico precoce ajuda bastante, uhum. tá? Então, esse cast, além da zoeira, ele tem esse papel, né? Vale a pena falar que... Tudo bem, então, é, você ejacular diminui o risco de câncer de próstata? Sim, tá? Mas o que, que aumenta a, a chance de risco de próstata, uhum. né? Quais são os fatores que aumentam o risco? Né? A idade, eventualmente a idade, uhum. né? é um fator. Sim. Obviamente o fato de você ser homem, né? IMC aumenta, então os mais gordinhos, cigarro aumenta, abuso de álcool aumenta. Os velhos vilões de sempre. Assim. É sim, é para quase tudo, <risos> né? Então só que o problema é o estudo de 2016, ele controlou os resultados para isso. Então, ele, ele queria saber o efeito isolado apenas da ejaculação, certo. na redução dos casos de câncer de próstata. Então, ele fez um modelo, né, que é um chama é, modelo de sobrevida, em que ele verificou em pessoas que ejaculavam em certas faixas, né, em certas quantidades, qual é o tempo esperado médio até a pessoa desenvolver câncer. Uhum. Tá? Então, se eu ejaculo de 4 a 7 vezes por mês, em quanto tempo eu posso ter o risco de desenvolver câncer? Se eu ejaculo de 7 a 11 vezes, de 11 a 15 vezes, aí até 21 vezes, que era a maior faixa. Uhum. E aí eles verificaram que quem ejacula mais 20, 21 vezes ou mais por mês tem uma chance menor... Né? E aí, ele, o interessante é que não, não se coloca no artigo, né? no artigo não aparece, mas aparece no. Na, desculpa, no artigo aparece, mas na divulgação não aparece. É o quanto diminui. Né? Uhum. Porque uma coisa é diminui, diminui 1%. Sim. Então, porra, 21 vezes, pra diminuir 1%, será que compensa? Uhum. Né? Então, enfim. Mas, na verdade, diminui quase 30%. É, então, estou vendo aqui, são números sempre expressivos. Isso, né? é, diminui então, dependendo 30%. Dependendo do
0: recorte da amostra. O é tamanho? De 18, né? 20, 26, 30, quer dizer,
1: é, é, são números expressivos. Isso. Aqui, né? é, é um estudo populacional. Uhum. É, ele serve para você balizar, por exemplo, política pública, né? mas ele não explica variações individuais. Uhum. Então, você, por exemplo, o quem? O quem, se ele, se ele ejacular 30 vezes num. Por mês ou mais. Ele vai ter uma chance menor de ter câncer de próstata? Talvez. Sim. Né? Talvez. Mas, talvez. Essa chance pode ser maior ou menor, mas vai girar em torno dos 30% uhum. de redução de risco. Estou vendo tá? aqui que até
0: uma frequência menor, né? Aquele recorte de homens que ejacularam mais de 13 vezes por uhum. mês já tem algum, já tem algum benefício. Assim?
1: Tem algum uhum. benefício. Existe alguma hipótese do porquê disso? Ah, então, Qual é a relação aí, aí de uma é, coisa com a outra? Aí é outra coisa. A gente, uhum. Aqui a gente está falando de causas eficientes. Então, uhum. quando eu vejo o comportamento, né, vendo os comportamentos das pessoas, eu vi que uhum. pessoas que ejaculam mais têm menos câncer de próstata. Tá? A certo. questão é a causa material e a causa formal. Uhum. Né? Qual que é o mecanismo por trás disso? Sim. Né? Não se sabe ao certo. Tá? Isso que é o interessante dos estudos epidemiológicos. Eles mostram um padrão populacional que depois o pessoal da pesquisa depois básica. Uma é coisa que vai precisa se investigar isso. Vai tentar né? o descobrir o porquê das coisas, né? Isso. Então, Primeiro é... se descobre o quê. É, e depois uhum. é o porquê e o como. Né? Às vezes acontece o contrário. Às Sim. vezes você tem uma coisa da pesquisa básica que você uhum. descobre um padrão que e depois. você vai você quantificar. Vai ver na população se acontece. Uhum. Esse é o contrário, que é muito comum, Sim. né? Então, os estudos epidemiológicos, eles não servem para explicar variações individuais, uhum. mas eles podem servir a partir do momento que você descobre um mecanismo. Por isso que a pesquisa hoje ela é interdisciplinar. Uhum. Não só do ponto de vista técnico, mas metodológico, Sim. né? E aí a gente fala do, do aspecto mais técnico. A gente, apesar de não estar claro ainda, uhum. a gente pode dar umas informações legais sobre, uhum. sobre a próstata, certo. enfim, né? Quem que não pode sabe, ajudar a desenhar algumas hipóteses. Isso, assim. é, uhum. é o que o pessoal fica confabulando. Uhum. Então você tem o pênis, o xixi sai por um canal, uhum. né? Esse canal se chama é, uretra e ela sai é, da ponta do pênis até a sua bexiga. É um canalzinho, Sim. né? Esse canalzinho, no meio dele, né, tem uma bolinha que envolve ele. É, sabe quando você pega uma mangueira de água de jardim uhum. e você, sei lá, coloca um, um elástico em volta ou alguma coisa que protege esse, esse, essa mangueira? Uhum. É mais ou menos a próstata. É uma coisa que fica em volta de, um, de uma mangueira. Né? Isso tem uma importância, né? a próstata tem uma importância. A grande importância dela, assim, do ponto de vista de mecanismo, ela é importante para... Criação do sêmen né? Então o testículo produz o espermatozoide Lá tem os processos disso Quando você está quase ejaculando O testículo produz uma substância Que tem os espermatozoides Só que a próstata Ela produz aquele líquido Por isso que o sêmen é branco Ele tem aquela textura meio que pegajosa E, uhum, e densa uhum. Essa parte branca e densa é produzida pela próstata Certo tá? E tem várias substâncias ali, né? Tem proteínas, tem frutose, tem várias coisas. Mas uma das substâncias mais importantes é uma chamada PSA, tá? Uhum. Que é uma substância específica, é um ácido específico da próstata baseado em fosfatase. É uma uhum. fosfatase, é um tipo de fosfatase, Sim. tá? Quando você tem câncer de próstata, esse PSA é aumentado. Ele tem uma, um valor aumentado, uhum. tá? Então, pra você detectar se você tem câncer de próstata ou não, que é uma maglinização das células daquela região né, da próstata, porque em geral ela é muito ativa, né, ela está sempre trabalhando então ela está sempre em reprodução celular e eventualmente pode dar um ruim e surgir um câncer, tá? aquelas por esse, células por
0: isso o médico pede aquela contagem de PSA no, no, nos,
1: nos exames, exames. isso, uhum. só que o PSA ele, não, ele, ele, ele é bom e ruim, ele tem um problema porque uhum. o PSA ele não é muito, não é um teste muito bom para você aplicar na população toda por quê? Porque vários outros eventos podem aumentar o PSA e não ser câncer. Uhum. Então você gera tipo comoção às vezes por nada. E tá? é por isso o fatídico toque. Isso. Por isso que você tem, é o toque continua retal. Continua né? sendo o melhor teste. O melhor teste. É porque o que que acontece quando a próstata está alterada? Ela começa a crescer, ela fica maior imagina uma, uma coisa em torno de uma mangueira. Uhum. Ela vai esmagar a mangueira. Uhum. Né? Aí qual que é o primeiro, entre aspas, sintoma? O cara vai fazer xixi e não consegue direito, a vazão é meio ruim, uhum. né? O cara fica com a sensação de que ele não acabou de fazer xixi Sim. ou com a sensação de que a bexiga dele não esvaziou completamente.
0: É horrível essa sensação. Eu tive essa sensação quando eu fiz uma cirurgia de pedra no rim. Ah, você teve pedra no rim. Ah, pedra no rim. E você tem exatamente essa sensação é, então. né, de que você, você. acabou de ir no banheiro. Já caiu de novo. Né, e você acha que cai de novo. Mas quando
1: você vai, não tem nada pra sair. Isso. Né? Então, essa sensação é uma... do da alteração da próstata, é por exemplo. É só a
0: sensibilidade que vai tá te dando essa sensação. Isso.
1: Né? É, é, não quer dizer que... Ah, eventualmente, não quer dizer que se você tiver isso, uhum. você tem câncer. Sim, não quer tá, dizer isso. Tá. 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 No meu caso,
0: era exatamente... Era uma consequência da, da cirurgia da... Da pedra. Da
1: pedra. É, então. E, e aí você pode... É, em geral, o toque retal, ele, ele serve para isso, uhum. para você verificar se está aumentado ou não né, o volume. Ele é o melhor teste de screening populacional... Né? Até
0: porque é, é, muitas pessoas Têm o, o aumento da, Do tamanho da próstata, mas também não é câncer Isso, né? é, é por outra uma... razão É pela idade Hiperplasia prostática
1: Com a idade vai aumentando mesmo né? É normal que tenha um aumento Mas dependendo do histórico familiar Dependendo de outras condições e do uhum. exame clínico o médico pode pedir a quantidade de PSA e ver se tiver muito alterado, pode ser indicador de, de câncer, uhum. né? Mais ou menos você tem em média 40 mil casos de câncer de próstata diagnosticados por ano, uhum. tá? Que é bastante, né? Uhum. Para o sistema público de saúde é uma grande, é um câncer importante de ser pesquisado e tal, e por isso justifica esses tipos de estudo, obviamente, uhum. né? E qual que é a relação entre o, a masturbação, não é a masturbação mas a ejaculação, porque você pode ejacular de vários jeitos, Sim. né é, basicamente de três. Por a, gente, a
0: gente já está considerando que é. 21 <risos> vezes ou mais por mês, tem, tem masturbação aí no meio, isso, né? é, não, inclui várias coisas, então é. inclui, o estudo inclusive diz aqui, né, uh, uh, as circunstâncias da ejaculação não foram consideradas isso. em outras palavras as, as ocorrências were mostly through masturbation, assim, devem ter sido muito por masturbação
1: ou, sexo em, é, ou si. sexo
0: em si, né? E isso pode ter um, algum tipo de influência no resultado.
1: E tem uma, uma terceira forma que é chamada polução noturna. Que Sim, acontece cara, por
0: conta do sono. Que, que, que há uma ejaculação sem, sem exatamente... Estimulação. Sentido, uma estimulação. Isso. Né? É
1: espontânea durante o sono. Uhum. Muito comum na fase um pouquinho antes do REM. Acontece. Uhum. Tá? Muito comum em espontâneo adolescente. Em crianças. Isso. Criança e adolescente, né? adolescente acontece uhum. mais. Uhum. Tá? Tem a ver com um pouco com o déjà vu. Também é o mesmo mecanismo de dissociação de áreas do cérebro. É bem interessante o, me o mecanismo. Tá. Mas enfim. Tem esse 40 mil casos por ano. Em média. Poderia ser mais se o diagnóstico fosse do toque retal fosse mais popularizado. Uhum. É... Porque há também um estigma em relação Exato, a, a ao estigma. Exato, há um estigma. é é Do mesmo jeito que a mulher tem que fazer exame de mamografia de tempos em tempos, a partir de uma certa idade, uhum. mais cedo ainda, dependendo se tiver fator de risco familiar, os homens também. Né? Então, é, é aquela bobagem que as pessoas têm. Tem, a... Temos uma sociedade estúpida. Não é? é uma cabaça, né? O povo é, que, que Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas de mais idade, infelizmente né no caso, que isso diminuiu muito, do cara, sei lá, tem 70 anos, já está com câncer metastático e ele já percebia todos os sintomas e não ia porque não queria fazer o toque retal. Não faz nenhum sentido. O Ministério da Saúde recomenda que a partir dos... Se você não tem histórico familiar, a partir dos 38, 40 anos você faça o teste uhum. né de toque retal eventualmente. Assim como as mulheres, né as mulheres começam a partir dos 35, mais ou menos. Os homens podem ser um pouquinho mais, mas não muito e acompanhando, né, e acompanhando e tal, eventualmente. A ejaculação, ela tem como boa parte do líquido, né, desse, desse, desse líquido viscoso é produzido pela próstata mesmo, faz sentido mecânico você pensar. Então, toda vez que você ejacula, Sai líquido que é produzido Então você tem uma troca de células uhum. Então é como se você estivesse Entre aspas, não é assim, mas entre aspas Limpando, sabe? Se estivesse movimentando ali, sabe? Não deixa resíduos irem acumulando uhum. E isso facilita melhor a saúde da próstata né? Então é, é, esse é o mecanismo Não se sabe o mecanismo molecular ainda Direito Mas esse seria o mecanismo geral do porquê a. Então tem tá ejaculação... uma boa
0: hipótese aí de, de porquê uma ejaculação mais frequente tem uma relação com a redução. A redução do
1: câncer. Tem, né? É, é pela própria. Porque você faz a próstata trabalhar. Uhum. né E aí, inclusive, tem um, pessoas pesquisando mais as células que compõem a próstata, fazendo estudos mais moleculares, para descobrir fatores ali ou protetores ou que aumentam a chance de câncer para verificar essa relação de uma forma mais direta. Uhum. Outra coisa interessante que a gente vai puxar daqui, porque a zoeira não tem limite nenhum, uhum. né? É que o sêmen, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade, assim, eu confesso. Então, tem um amigo meu professor na Federal do Rio Grande do Norte, manda um abraço para ele, porque ele vai saber se ele tiver ouvindo a gente. A gente tinha umas discussões quando eu dava aula lá, eu fui há alguns anos. A gente tinha discussões sobre ejaculação feminina se existe e tal, como que era, e, e inclusive porque ele, ele estuda macacos, né, primatólogo, então Sim. ele tem esse interesse em evolução, em estudos comparativos e tal. E é muito interessante porque para para pensar, os homens têm a próstata, as mulheres não, né? Então no processo embrionário, né, você tem lá a população do genes, então você tem uma dissociação entre os órgãos sexuais masculinos e femininos, mas estruturalmente eles são os mesmos. Certo. estruturalmente as estruturas uhum. são as mesmas só que uhum. elas são modificadas no caso de um sexo ou do outro certo. né mas é um ponto de partida comum é? isso tem um ponto de partida comum e aí o problema a próstata tinha que estar em algum lugar uhum. na mulher né? tinha que ter alguma alguma referência Sim. né assim como por exemplo uma versão diferente projetada isso, isso é tinha que ter um homólogo uhum. né e tem né? Tem um homólogo. Existe. Existe um homólogo. Sim. Inclusive, a teoria... Um homólogo que é o PSA, é isso, masculino? Um, um homólogo à próstata. A, a próstata. A próstata, a próstata. A próstata uhum. que é chamado glândulas de isquene, né uhum. As glândulas de Skene são glândulas bem pequenininhas, uhum. que... Se você pega a vagina feminina, tem a. a, a as mulheres têm, acredite você ou não, né? Pra quem não é mulher. É, assim como os homens, as mulheres também têm. É, ureté, uretra, uhum, uhum. né? Por onde sai o xixi. Uhum. E na entrada, um pouquinho, milímetros, né? Na, na entrada da uretra, sim, tem dois. É, duas glândulas, que são as glândulas de skene. Então, se você pensar no homem, você tem a uretra uhum. e você tem um, uma camada, uma, um tecido que reveste. Né? Seria esperado que na mulher fosse algo homólogo, similar, uhum. mesmo que não tenha a mesma função, né? Uhum. Então, você tem duas pequenas glândulas ali, que são as glândulas de Skene, uhum. que foram descobertas no século XIX, uhum. né? Pelo próprio Skene. E, na verdade, eles foram descobertos por um cirurgião francês, que é o Alphonse Guérin, uhum. Mas o nome veio do Alexander Skelly, que foi o primeiro que publicou numa revista formal. Né, a descrição em 1880, né? Essas glândulas de Skelly elas produzem uma substância, né? durante a excitação sexual, elas produzem uma substância que contém PSA. Né, então, é, é muito parecida com a produção é, masculina. Uhum. Né? E aí, essas glândulas, né, pela, pela pesquisa que, que foi feita, essas glândulas que, em algumas mulheres, né, na verdade, todas podem fazer, mas em algumas mulheres mais, outras menos. Em algumas mulheres é mais perceptível. Mais perceptível. É responsável pela ideia da ejaculação feminina. Né, uhum. Que é uma grande quantidade de líquido produzida durante a, o clímax né, uhum. e o orgasmo né, na, nas mulheres.
0: Que no caso do homem, ele, ele é, essa produz a viscosidade.
1: E a, o branco, e aquele, branco. É, a substância branca. a mulher
0: também existe é essa relação com viscosidade é e
1: cor? É, é, é parecido, só que não é tão volumoso, né porque a glândula é pequena e tal. Certo. É Mais
0: difícil de perceber. Então.
1: Isso, isso é mais difícil, é bem pequenininho. Uhum. E tanto que estudos mais atuais chamam essas glândulas de próstata feminina. Uhum. Né? então é porque um homólogo homologamente... já se assumiu mesmo que é, que é um homólogo é a estrutura uhum. é bem 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 parecida uhum. e aí Dada a estimulação e tal tem um padrão para isso mulheres ejaculam nesse sentido mas não não assim você vê sei lá tem esses filmes aí que mostram que não é uma, um chafariz também né? é a mulher joga isso aqui, né? não é não é não não é assim tá não é sei lá um, um, uma mangueira de bombeiro sabe não é um negócio assim tá mas ejacula muito mais assim ó, a quantidade certo. de líquido é muito maior e tal uhum. e a produção é por causa dessa glândula se achava no, no passado até recente que era urina né, que era produzida pela pela bexiga saía pela bexiga sim, achava que era a urina sim. e isso na verdade é uma foi, foi, é muito interessante porque muitas mulheres que tinham esse comportamento E eram estudadas né uhum. para observação uhum. é, passaram a não mais ter ejaculação porque imaginava que era urina uhum. e que era sujo que e era se sentiram reprimida isso se uhum. é, então é, para quem se alguma das nossas é, ouvintes tiver esse comportamento não se preocupe não é urina é uma substância diferente, tá? que é baseada no PSA, é produzida por essas glândulas. E, a rigor, todas as mulheres produzem, o que varia é. a quantidade. O mais interessante é que desses trabalhos, você tem correlatos em outros símios. Uhum. Orangotango, fêmea, também tem essas glândulas similares. E isso é, é relacionado com o sucesso da corte. Então, é. por exemplo, quando a fêmea produz mais secreção ela tem um, um contato maior com o macho. Então é, ela produz mais frente a machos que ela tem mais... Não é afeto, mas porque você não consegue saber. né? Sim, mas, mas é ela uma tem relação no, sexual. Isso, é, né? ela tem um contato maior. Uhum. E aí, indiretamente visto por observação, parece que machos em que ela produz mais lubrificação, em geral são os machos que elas têm os filhotes. Então, é uma coisa ligada com a... a com a própria eficiência a da própria, reprodução. Isso, assim. com a própria eficiência e tal. Uhum. O mecanismo ainda não está bem descrito, mas você tem é, é, mecanismos que são parecidos aqui, em humanos e outros é, símios, que é muito interessante. E aí vem uma pergunta final importante. Se você assume que essas glândulas de Skene são próstatas femininas, entre aspas, uhum. será que elas têm risco de ter câncer de próstata? Uhum. Que é uma coisa muito esquisita, né? Será Sim. que mulher tem risco de ter câncer de próstata? Não. Tá, a chance uhum. é ínfima, principalmente porque essas glândulas são muito pequenas, então a quantidade de células é ínfima. Por então mais é muito que ela baixa. cresça, então. Isso. A gente acabou juntando esses dois temas que eu achei pertinentes. Uhum. Então, ejaculação feminina existe, tá? é, demanda treino. Uhum. Né? Então, é, homem, tem um, homem tem poucos. É uma máquina simples. Mulheres têm mais botões, sabe? Então você tem que descobrir os botões certos, isso certo. demanda treino. Só pra fechar, é, a grande mensagem desse cast é: homens. Vamos fazer exames tá? uhum. Assim como as mulheres fazem exames de é, mamografia e tal Os homens têm que fazer também, porque o câncer de próstata Ele é, caso ele seja descoberto cedo Ele pode ser evitado É tratável, é bem simples de tratar uhum. né? É uma cirurgia em geral não tão Complicada em estado inicial Às vezes nem precisa de cirurgia, é só acompanhar né? Mas se Demorar um pouco, ele pode ser um câncer Muito agressivo e fatal Então por isso que é uma causa de morte grande Principalmente por causa de desconhecimento Naruhodo
0: Ilustríssimo Ouvinte Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta para gente ou quer comentar algum episódio? Escreva para nós. podcast.com.br
1: Repetindo. podcast.com.br
0: E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. <fixen>